0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听直播。大家可以把选车用车的问题赶紧发到直播间来。董涛说车同名的抖音号、微信公众号，还有8686666六热线，都可以留言提问。2021成都车展开幕当天，宝马带来了全球首发以及中国首发的七款车，分别是新款的 iX 3 X 4。X4M 新一代的四系 Gran d Coupe， 全新的 M4 敞篷版，新款的 X3 以及 X3M， 最贵的车型是 BMW M4 敞篷轿跑车的雷霆版，售价九十九万九千九。中期改款车型 X3。带着三十多项高价值的标准配置亮相，起售价是三十九万二千八。它的外观也延续海外版的整体设计，尺寸更大的前格栅是近期宝马车型的设计趋势。内饰上，双十二点三英寸的液晶仪表和中控屏是这次改款的主要升级。空调出风口和控制区域都做了优化，镀铬装饰件的应用和功能按键的调整，带来更精致的视觉观感和更明确的功能区分。动力只保留了 2.5i 和 3.0i， 分别用的是高低功率的 2.0T 发动机，匹配8速的手自一体变速箱。同时，新款的 ix3 中期改款。它采用了第五代的 eDrive 电力驱动，实现了百分之九十三的电机效率，还有五百公里的纯电续航里程。在充电服务方面，是首款实现即插即充服务的 BMW 纯电动车，用户不需要扫码就可以轻松充电，令。绿色出行更加便捷。一汽大众奥迪自定义豪华个性座驾 Q2L 上市，售价区间是二十二万八千八到二十六万支持超过五万种个性化定制方案。在现场，一汽大众奥迪特别推出了十二辆全新奥迪 Q2L 成都自定义版，并且开启了电商发售。作为中期改款，它的外观内饰延续现款，主要针对细节做调整。标志性的大嘴进气格栅标配了全新的利剑式 LED 前大灯，前杠造型更有立体层次感。全新款。的后杠造型和隐藏式的排气，视觉上都提升了一些运动的气息。路虎正式发布了揽胜激光 L P 300E， 将会由奇瑞捷豹路虎国产，售价四十四万五千八。外观内饰和燃油版高度一致，中网面积相比之前增加了三分之一，并且和两侧狭长的大灯。融合成为一体式的设计，动力是一点五 T 三缸发动机和电机组成的插混，匹配八速手自一体变速箱，它的纯电续航里程是五十四公里。全新路虎卫士插混版本，卫士。110 P 400E 也是第一次在国内亮相，售价79万8。它的外观和燃油版没有区别，内部用的是路虎全新的信息娱乐系统，提供了 11.4 英寸的触控屏，整套娱乐系统拥有更加强大的互联功能，还支持 OTA 软件升级。动力是 2.0T 发动机和电机组成的插混，还是匹配八速自动变速器和全时四驱。纯电动模式下的续航里程53公里。上汽大众新款帕萨特推出七款燃油车，售价区间是十七万九千九到二十五万零九，插混版三款车的售价是二十一万三千九到二十三万八千九。这次是中期改款，对外观有一些优化，前脸做了两种不同风格，侧面保留现款的风格，但是后门明显更长，贯穿式的尾灯组也非常具有辨识度。内饰还是熟悉的大众风，第一次用上了智慧车联系统和全旅程智能驾驶辅助系统，包括了 ACC 高级自适应巡航。动力继续用 1.4T 和 2.0T 发动机。林肯冒险家插混版推出两款配置，售价是三十万九千八和三十四万五千八。外观也是燃油版的造型，在侧面的翼子板上的名牌做了蓝色的涂装。内饰的变动也非常小，中控用的是 12.8 英寸的触摸屏，内嵌有福特的一套娱乐系统。仪表内的显示功能会做一些调整。动力是1 5 T 加前后双电机组成的动力系统 ，A D C 工况的续航里程64公里。哈弗品牌在 H 6十周年庆典期间宣布一款新的车型上市，它的外观和之前的5 G 版一致，定位是高配，售价区间从十三万七到十五万七，车内也是最新的风格，配置方面有很多的智能化的装置，比如说智能驾驶辅助、智能面部识别、全自动泊车、循迹倒车和遥控倒车，动力是1 5 T 和2 0 T。2022款的东风标致508推了五款车。售价是十五万九千七到二十二万四千七，作为年度改款，主要变化都是配置升级，全系配备了十英寸的中控屏，还升级了搭载 ADAS 智能驾驶辅助系统，在动力上继续是一点六 T 和一点八 T。东风悦达起亚嘉华预售价格区间是2 8八万八0九到三十三万九千九，它是中大型的 MPV， 是东风悦达起亚更换新品牌标志后引进的第一款全球同步车型。外观大量保留海外版的设计，前脸是虎啸式的格栅，内部是点阵式的结构，贯穿式的尾灯组配合镀铬的装饰。内饰是流行的横向的贯穿，配备的是 12.3 英寸的液晶仪表和 12.3 英寸的中控触摸屏连屏设计，空调出风口和中动态都做了融合的处理，整车的控制按键采用实体按钮和虚拟的按钮相结合，动力是二点零 T 加八 AT 的变速器。东风日产旗下的全新 SUV 启辰大 V 正式开启预售，价格是十万三到十三万三，定位是紧凑型的 SUV， 设计很年轻化，有大尺寸的多边形的格栅，内部有呼应启辰三角形的设计元素，在内饰上是大尺寸的中控屏和液晶屏的双连屏，内置有新的 v l i n k 智联系统，包括了在线导航、语音交互、车联网和 OTA 升级，空调的出风口是独特的六边形，动力是1 5 T。匹配七速的双离合变速箱。好，各位刚才听到的是汽车资讯。现在我们回答这样几位车友的问题。有位网友姓陈，他问我说：“我的车是2018年买的标致 308，1.6 升的自然吸气，最近这个油耗突然猛增啊 ，48 升的油箱加满只能跑450公里左右。这事儿呢，已经换过了两次火花塞，去修理厂呢，师傅说要用干冰清洗。我想问问，排查油耗增加的原因。”油耗增加的原因比较多啊，但是我觉得首先第一点呢，你这个油耗我想也不谈不上是什么猛增啊。四十八升的油箱你加满的话，我估计也是加不到四十八升的，应该是在在四十五升左右。然后跑了四百五十公里，就是百公里耗十个油。作为一点六升的自动挡的车来说，百公里耗十个油的车在大街上那是满街都是的，这很正常啊。我不信，我们在 1.6 的自动挡的车在室内这种情况下正常开的话，谁说我还能跑个六升多油、七升多油？所以平常不得也是个八九个油，八九个油到十升油的话，就是个把油的涨幅。所以它肯定是，你对比过去仔细、细细的话呢，是发现它在油耗增加。但是呢，我觉得“猛增”这个词儿呢，可能还是应该不太像啊。像我们大众的有一些车，它因为颗粒捕捉器的原因。原来十个油一下子变成十五个油、十八个油、二十几个油，那个叫猛增。如果只是升把油的话呢，我们分析一下它原因就好啊，它不一定叫做猛增。那么原因有哪些呢？油耗上升的原因有比较多。如果整个发动机都运行比较正常的话呢，你像这个电路的部分，你换火花塞，这是排查的这个方案，而且你也都换过了新的火花塞，也就算了啊。而且换过两次火花塞，这个电路部分也不用考虑。汽油路这个部分的话呢？我觉得问题也都不太大，所以还是来自于发动机里头。发动机里头又分硬件和软件两部分，比方说我们软件控制系统，它出现了一些问题，需要重新做匹配调整。那么更多见的可能还是就是积碳的问题。为什么修理厂的师傅跟你说要用干冰做清洗呢？就是你这一八年车到现在，你说里头没积碳是不可能，是不是积碳已经比较多了，影响到我们发动机的运行当中的油耗了？这个就是要做清理的处理，干冰清洗呢是一种解决方案啊。这个干冰大家知道这东西呢，它是一个温度比较低的，那它的玩法呢就是把这个干冰颗粒啊喷射到积碳表面，它接触到物体之后呢，它低温冷冻，然后把这个呃污垢啊冷冻脆化，然后呢再通过干冰的撞击时的这个。作用力来让这个污垢脱落，然后呢，干冰呢，它在接触物体之后呢，它又升华掉。所以这个干冰它本身是无毒无污染、干燥无水、没有化学剂，所以它是一个柔性的清洗，对于金属和塑料都没有破坏的作用。一个气缸也就分把钟，就几分钟就可以清洗完了之后，通过内窥镜可以查看一下这个气缸表面的一些这个积碳的情况。这是一种解决的一种方案。那平时的预防的话呢，还是可以推荐一下，比方说我们927交通广播为大家定制生产的这个油路三效，这是一个预防和治理中轻度积碳的一个非常好的一个添加剂，卖的也非常好。下面的问题，他说我在路上呢看到了一辆起亚的凯尊，然后呢就顺手搜了一下起亚的进口车，发现有一款叫斯丁格的车。问涛哥对这个车有没有了解？和阿尔法罗密欧的 Giulia 相比呢如何？二十五万的价位二手车值不值？而且打括号说不考虑维修。为什么买个车不考虑维修呢？是要开汽车博物馆呢？可以摆在那给大家看，可以你在路上开你都不考虑维修，这是个什么道理呢？这是不对的。那么关于这个起亚的进口车的斯丁格呢，我也是了解的非常的非常的少，只是听说过，我都没见过。它是起亚进口的一款中大型的轿跑 ，2.0T 的一个动力，也不是说就用上了很高的，因为起亚旗下就没有什么。真正做跑车、做高端、做性能的这样的车，只是说配上这个 2.0T 的这样的动力之后呢，这车呢相比于这个其他起亚的车型来说呢，它动力是要强一点、好一点。呃，作为它起亚的一个旗舰轿车呢，它的呃空间的配置啊都还不错。然后呢，在中国市场的价格就二十几万，说这个性价比呢不能说不高，但是你说推荐买的话呢，确实还是缺乏。自信啊，缺乏信心，这个不做推荐吧。还有一个朋友希望谈一谈国产的丰田塞纳，这个关键看价格呀。这车大家都很熟悉了，造出来呢，看起来各方面呢跟咱们进口的都差不多的，动力呢就换了一下，啊，换了一个现在丰田在中国的这个。非常流行的一个 2.5 升的自然吸气配上这个电机的一个混合动力，然后关键看价格。那么网上呢也有很多朋友在猜测它的价格会怎么做。按说呢，跟它短兵相接的是别克的 GL8， 但是 GL8 呢这些年在市场上的号召力、影响力这么大，它的品牌影响力肯定还是大于塞纳的。所以通常如果你的价格，不足以刺穿 GL8 的体系的话呢，恐怕也很难说撼动 GL8 的蛋糕。如果说它把价格定到二十几万来的话，那确实杀伤力还是比较大，不仅仅对别克的 GL8 有杀伤力，而且对于我们的奥德赛、艾力绅这些都会有很大的影响。有人说呢，它不会低于三十万，但是也有很多人说丰田现在做价格啊，呃，其实已经是。做的比较低，是有可能做成二十几万的价格，所以期待吧。如果真是在三十万元以下的话呢，确实，我以后再推荐买这个商务车的时候，可能都会很谨慎的说，首选是 GL 八啊，首选是奥德赛，首选是谁了？可能丰田塞纳会越来越多的向大家做推荐，因为接触它的这个平行进口车，也是对它的印象还是挺好的。有个网友希望我能说一说未来，说现在网上评论都看晕了，好坏两个太极端。未来其实引起大家注意的一个事儿呢，就是它出现了一个机器上的一些问题啊，出现了一个自动驾驶的一个伤害。但是呢，那个事情其实不足以让大家印象特别深。但是后来呢，就是舆论发酵的一连串过程当中呢，有几百个未来的车主啊，好像做了一个联名。这个联名啊，厂家呢赶紧声明说，这跟我们呃其实也没啥关系。同时呢，又有大批的。这个没有参与签名的未来车主说：“他们这些签名的人不能代表我们，等等等等，是这样的一套舆论连锁反应把这件事情来弄炸起来的。如果像过去其他的车型，像特斯拉，他们都遇到过这种情况，可能停留在这个事故本身上，或者说对于事故原因的分析上的话呢，可能还不一定会弄成这样。所以我觉得呢，是那波这个未来的联名签名的车主们多此一举。”就是做了一个画蛇添足的事儿，把这个事儿给舆论吵起来了。我们现在还判断不了当时那个事儿到底是，呃，未来的策划团队来组织我们的好心的车友们一起发起的呢，还是说我们好心的车友们真的就是好心自发的发起的一个联名呢？还是说有进攻性的这种，呃，有策划的，比方说是竞品，呃，组织了一些这样的攻击动作？因为，呃、高手。操盘可能预料到这样的一个操作，它的后患会无穷，所以呢就招了一些这个未来的车主啊联名签了一个这样的一个为未来说话的这么一个帖子出来，出来之后就把这个舆论给引爆了。这对于整个这个未来的体系形象啊还是有一些影响的。所以我们单纯的讲车的话呢，回去说还是认为、啊，呃未来的车呢是我们中国的新势力造车做电动车。做的最好的、最能够给咱们中国人长骨气的、最能够影响到特斯拉销量的一款产品，就是咱们的未来。而且，未来汽车呢，它不仅仅是卖这个未来的汽车，我认为未来卖它的汽车生活也卖的非常好。你看它做的 APP， 它相关的周边的商品的销售，还有它的汽车文化的呃推进，这各个方面就是。买到一台未来的车呢，不像其他品牌就买了一台车，你整个的很多的文化和生活的方式，它都会受到未来的这个整个体系的一些影响。这是为什么？呃，在未来车主当中会出现一些忠实的粉丝，愿意在未来品牌受到一些事件的影响的时候，能够站出来说话啊，或者说在很多场合下，他们特别捍卫自己对未来的选择。认为这是一种能够代表自己的一种价值取向和生活，这就是看得出来呢。就是未来很成功，他不仅仅是卖出了车，他还输出了自己的文化。我们买别的车的时候呢，厂家往往呃很不注意做这些，就是卖车就是卖了一个车，车卖出去之后就是一个个体，大家也除了少数有一些车友会在一起玩之外呢，其他也没有形成一个像一个连体联盟的这么一种车主群体。所以这是我对于未来这个事儿的一个看法，就是说车这个事儿，我仍然认为它是目前国内自主品牌造的最好的纯电动车、智能汽车。特斯拉为什么降价？其实是因为有威胁，它才会出招那么我们受益的是谁呢？是广大的中国的消费者们，在买特斯拉的时候买的更便宜。所以我们要感谢呃未来呀、啊、呃理想啊、小鹏啊等等咱们的新势力造车，还有比亚迪越来越强大。迫使特斯拉进入中国之后呢，一路价格走低，所以还是得感谢他们。有个网友希望我聊一聊这几天各大微信群和朋友圈疯传的武汉一家奥迪 4S 店打人的事件吧。这个我评价不了。我看了一下视频，我没打开声音，网络上呢就是瞟了一眼，没有办法来判断这事情到底是怎么一个原因，怎么一个走势，判断不了。但。不管是个什么原因呢？我觉得出手打人，而且是出现多人打一个人这种情况，呃，原因这个事儿已经是次要的了，总还是不对的吧？就不管是怎么解释，因为我没有打开视频的声音，我只是看那个画面瞟一眼的。上面好像有一条，呃，文字描述就是，就说在店的人说是上去劝架的。就是有一个文字的描述，这样写在上面，做一个副标题啊，还是什么？但是我看那样呢，看打那个场面呢，不像是劝架的场面啊，那打的还是挺厉害的。劝架是劝架的架势，打架是打架的风格。那个说法呢，就还是勉强，所以还是判断不了啊。因为这个看一眼视频，而且我连声音都没打开，我前后上下文什么都没联系，我我说这事儿是谁对谁不对，这这来龙去脉都搞不清楚，我不评价。刚才那个问干冰洗发动机积碳的问题啊，陈先生呢他又追来了一条留言，我们念一下。他说：“涛哥，我接着问，跑一箱油跑450公里啊，是个极限值啊。我平常跑这个350公里就到了红线，然后再跑80多公里左右，到了报警灯亮的时候的底线，那就是这、就是一箱油跑的不能跑就450公里。然后呢，加满油给的是48升的钱，那确实是48升。那这样算， 4 8升油跑了450公里是吧？”那就是将近百公里十一个油，作为一点六的自然吸气的标致三零八来说，这个发动机呢它本身不是一个网传的呃、啊、特别省油的一个发动机，所以我觉得可能之前的油耗是低一点但现在这个油耗呢稍微高一点，也不算是猛增，不算是特别的高，好吧，这是第一句话。第二个他留言说呢，干冰洗发动机积碳呢要两千七百块钱，这个价格合理不合理？这个市场经济条件，你说这合理不合理？去看大家接受不接受。那我给大家算个账啊，就是我们的就是人工的洗这个发动机积碳呢，价格确实是不便宜，动不动就得是个两千块钱以上。因为传统的清洗积碳呢，是对发动机进行拆解，对于清洗工作人员的技术要求都还比较高，所以洗一个发动机积碳呢，要两千多块钱。而且呢，搞不好的话呢，可能对发动机的性能会产生一些损伤，而且得洗好长时间放那儿，像大修一样的搞。这个干冰清洗呢，它就效率很高，几分钟就一个缸就洗了，而且它不需要拆这个发动机来清洗积碳，所以这个效率高，而且对发动机呢也没有呃磨损啊、损坏呀、啊、这方面，而且对清洗工作人员也没有很高的清洗技术要求，啊，用空气压缩机打进去就直接就把那个积碳把它打掉。呃，这么一个事儿，关于干冰呢，就得聊两句。说干冰是不是很贵重东西？不贵重啊，我们在外面吃饭的餐馆里头，云雾缭绕的那盘子菜端上来，那云雾是什么？那就是干冰啊，就二氧化碳呢，固态的二氧化碳呢。固态二氧化碳在常压下，它就雾化成那样了。就干冰的价格。它是论斤的话呢，就是两三块钱一斤。清洗发动机可能要打进去几十斤，这就百把块钱的一个成本嘛。然后再加上我们的工时费一两百块钱，也就三四百块钱，两三百块钱。像这样的我们收费多少钱呢？那就看大家的兴趣了。说这样的操作方法，它有一些优势啊，它快呀，它对发动机没有损伤啊，它不拆开发动机啊，所以它可能收费高一点。我觉得千把多块钱。可以吧，两三百块钱成本，收个千把多块钱应该可以了。两千多块钱，两千七百块钱是利润比较高一点，但是我不好说这个就是一个不合理收费，因为毕竟是人家定这个价格，你愿意接受那就接受，不愿意接受可以走。但是我算完这个账之后呢，大家心里就有了一个账，啊，就是这个工时费再加上这个干冰的这个费用的整整个本身就是两三百块钱一个事儿，但是它是成本是很低的。这是干冰清洗房及积碳的话题。周先生问售后服务方面对比一下比亚迪、未来和理想这三个品牌，未来，未来强一些。张先生说配置、价格方面对比一下奥迪 Q 5和航海家谁更值得买？你要是论豪华呀、配置啊、价格便宜的话，那肯定是林肯的航海家呀，那肯定是啊，这就不用说了。但是从推荐购买，我还是赞成这奥迪的 Q 5要多一些。我觉得这个。虽然说很多方面在硬实力方面比不过林肯的车，但是从综合保值、推荐各方面讲，我还是赞成奥迪的 Q 五是略多一点啊。但我要强调啊，不管是价格优势、配置优势、豪华优势，包括车的尺寸大小，航海家都是更占优势一些的，品牌弱一点点嘛。一位网友说：“我打算贷款十五万买个丰田的 RAV4 荣放，问金融分期付款需要避免哪些坑？”因为我平时了解车是很少，就想问一下，分期买车呢，你确实要注意经销商有没有坑你啊！不管是买新车还是买二手车，现在有很多都是主张你、引导你、诱导你、诱惑你搞分期付款啊，分期付款才可以挣更多钱，全款挣什么钱呢？全款，嗯，就是买车的时候看起来很爽快啊，但实际上呢，这个消费者爽快，我们店里并不是很乐意的一件事，嗯。分期买车呢有一些好处，就是尤其是我们这个首付款比较少的话，就是我们做生意啊需要这个资金流动一下的这种，可以。比方一个十万块钱的车，你三万块钱就把车提了，那还有七万块钱，可能最终你付出的钱是大于十万的，比全款买车要多花一些钱，但是呢，你赢得了一个资金的周转的时间。所以还是一个对等的一个状态，就但是你需要现金使用留用七万块钱现金，那现金在手上肯定比没现金好啊。做生意的人呢需要充实一下流动资金，赚钱你就可以赚取更多的利润。在整个算一下账来，我可能多花了一些钱，可是呢，我通过资金在手上又赚回了更多的钱，所以这样的账算下来的话呢，也还是划算的。如果说我们遇到一些厂家搞活动。提供一些低息甚至是无息贷款，再省下一笔利息，那这个分期付款的优势那就更大了，啊，所以它降低这个购车的门槛。另外呢，还可以提高我们买车的档次。比方说，还是刚才那个十万块钱家教这个事儿，可能我们全款买就只买个十万块钱家教。但是如果我们分期付款也拿十万块钱去，我们就可以买一个二十万元级别，甚至是二十几万、三十万的车就可以买了。所以我们购车的门槛降低呢，也许购车的级别还可以跑上去，还可以买高端的高配的车。但是呢，他就有时候会碰到一些，呃，纠纷，呃，像这个续保押金呐、啊、等等这种纠纷，那就太多见了啊！就是三千五千的续保押金交进去，三年五年车款还完之后，那钱你就别指望要回来了。好多人向我投诉，投诉我这都没办法来帮忙，帮不了。那些贷款公司根本就不理会你，他搞几年贷款公司就注销跑掉了，再换一个，哪给你弄这个还退三千五千？这钱就是明着要收走的。到底是极少数没退，还是极少数退了？这我都说不清楚。而且现在呢，分期付款卖车呢，都采取所有权保留的方式，什么意思？车主是谁？那、哎、就消费者，你没有付清汽车的全款之前呢，汽车的所有权是抵押状态，而不是属于你开车的这个人，这就导致很多消费者因为经销商的一些套路啊，白白的多花一些钱。所以说分期买车的话呢，就是一般经销商和四 S 店呢有几个这个潜规则啊，其实哪叫潜规则呢？这就是明规则了。上全险吧，要金融服务费吧，贷款手续费吧，上牌一条龙的费吧，什么出库费吧，等等，五花八门各种费用，这些费用都都是可以挣钱的。那首先呢，贷款这银行这儿可以给我们这个经销商啊，呃，有一些这个利益的同步吧。车险，车险保险公司得给一些。呃，利益上的同步吧，因为新车的保费是比较高的，那么新车的折扣也是最高的。通常保险公司呢，对新车都是有一些优惠幅度。你自己买车险这部分优惠可能是你，那你选择分期买车，基本上都强制在经销商这儿，呃，在四 S 店这儿买全险，而且啥优惠都没多少。那其实优惠谁拿走了？店里拿走了。第二个呢，就是呃，就上全险，就是因为分期买车呢，汽车的所有权刚才说不是消费者的。所以必须要上全险，这是死规矩。一般来说，四 S 店说多少就多少了。很多消费者对保险并不清楚，就是这样的一种情况。另外呢，就是免息贷款也是有套路。很多四 S 店都打一个广告牌，免息贷款，觉得没利息多划算。但这是套路的开始。比如说一个车的裸车价，它已经优惠好几万了，再加上免息贷款，那肯定值得买。但当你真当你咨询的时候呢，你发现四 S 店说不能同时享受价格优惠和免息贷款两个优惠。也就是说，你要么选免息，要么是车价没优惠，这不一回事吗？就是你只能优惠这三万块钱、两万块钱，你你没有多的这个实惠可得。或者说免息呢，它会规定个年限，有的是一年免息，有的是两年免息。但标题里面不会说，我们有的是一年两息，有的是两年免息啊。它标题就打免息贷款，没毛病啊，这、就是很常见，就这样嘛。但最后一年或者说两年的利息，它就会非常的重，反正是羊毛出在羊身上了。而且，即便是免息贷款呢，不少地方还要交金融服务费，几千上万的都很常见。这个手续费用呢，可能跟这个利息也差不多了。嗯，有网友说，一马退网发文，呃，弄得有点伤感啊。作为一名马自达的粉丝呢，呃，不管是一马还是长安马自达呢，都希望马自达在中国是好好的。目前还有长马在奋战，多的不说，愿爱马自达品牌的人呢是越来越爱它，珍惜它。说它是一个了不起的品牌。网友的名字叫和平与爱，是马自达的粉丝，在为马自达惋惜。另外呢，在今天呢，还要跟大家推荐一下董涛说车微信公众号上的，一篇文章啊。这个微信公众号上今天是退出舞台，一汽马自达发出了告别信，然后呢，还有这个其他的几篇文章，像汽车重案组上呢，今天发了一篇文章，就是记。呃，探月过后呢，途观 L 的颗粒捕捉器也堵了，等等这些信息，欢迎大家上去看一看。今天发的这个一汽马自达的告别信呢，这内容也是比较简单，跟大家念一下啊。一汽马自达官方感慨说：“十六年的陪伴难说再见，和马粉的故事永不剧终。路漫漫，岁月长，别后莫相忘。告别不是我们之间故事的终点，未来的路。”祝各位马粉一路顺风。在推文中，一汽马自达回顾了自己的起点，同时也感慨自己的终点是路漫漫岁月长，别后莫相忘。早在2003年呢，一汽轿车就通过技术合作的方式引进马自达六，在一汽轿车的长春工厂投产。为了配合马六的销售，中国一汽、一汽轿车、马自达在2005年共同出资成立了汽车销售公司。作为销售公司呢，一汽马自达仅仅是局限于技术合作和汽车销售，它不拥有整车生产资质，所以这个一汽马自达在售车型呢，都是交给一汽轿车去生产的。作为首款投产车型呢，马自达六成为很多消费者心目当中的神车啊，当时觉得这除了宝宝马三系就是马自达六了，因为它底盘很出色的调教和操控性，称作弯道之王。推出市场之后是大卖特卖啊，但是呢，产品。匮乏一直是影响一汽马自达发展的主要问题。第一款车型呢， 2 0 0 4年就推出了马自达 6， 但是五年之后才推出换代。而2004年推出的时候并不是新上市，所以换代周期啊是很慢的。就是在五年时间呢，经销商基本就是靠马自达6和为数不多的进口车型在支撑运营。到14年5月的时候，这个一汽马自达阿特兹才上市，呃，这个 CX 4也不是马自达导入的原型车，也就是说呢，就一汽马自达就只有阿特兹一款原型车，连续多年没有导入全新的产品。当然，阿特兹卖的也不好。那么在产品本就匮乏的情况下呢，一汽马自达又先后停产了，呃，马六啊，马自达八呀、啊，马六锐意啊 ，CS 七啊这几款车，这经营就更加的困难。最后，反正就到现在就搞不见了呗，就并到长马去了。今天就说到这儿吧，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的。董涛说车，我们每天晚上的六点半到七点半都在这里见面。欢迎大家在收听节目之外啊，通过董涛说车的全媒体平台呢，找到我们往期节目的重播音频，以及在网络上有更多的互动。董涛说车的全媒体平台广泛地入驻在同名的抖音号、微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车交号、一车号、百家号、微信小程序梧桐车话等等平台上。我们下次节目再会。